0: ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Ouvert pour Inventaire, nouvelle formule, deuxième itération, c'est-à-dire que c'est le deuxième épisode qu'on consacre au cinéma d'action des années 80. La semaine dernière, vous nous avez écouté parler de Die Hard de John McTiernan. Cette semaine, nous parlons de... Police Story, Story. Réalisé par... Et Jackie Chan en 1985. Voilà, voilà. C'était un test pour voir qui avait vraiment révisé. Bonjour Quentin. <rire> Bonjour. Bonjour Alénis. Bonjour. Donc, euh, comme vous l'avez maintenant compris, on va à chaque fois se concentrer sur un film. On le redit parce que c'est la deuxième. Peut-être que vous n'aviez pas écouté euh, notre épisode précédent. Pardon. Mais on ne répétera plus après. Hein. Et voilà, bah, On va arrêter de le rappeler au bout ouais, d'un moment parce que de toute façon, le concept, c'est simple. Il y a un titre, ça s'appelle Polystory. On parle de Polystory. On parle de Polystory parce qu'on a décidé de s'intéresser au cinéma d'action des années 80. Quand on pense à ça, on pense tout de suite au cinéma américain. Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis, etc. Mais on s'était dit que c'était intéressant d'explorer une autre facette euh, du cinéma d'action mondial et l'autre grand pays d'action, de cinéma d'action de cette époque qui a pris très au sérieux le cinéma d'action c'est Hong Kong et un de ses plus grands représentants c'est Jackie Chan qui est très connu notamment pour sa carrière américaine euh, en tant qu'acteur mais on a tendance à oublier que ça a aussi été un cinéaste et un cinéaste d'action vraiment important euh, à Hong Kong dans cette période là et donc, le film dont on parle aujourd'hui, c'est Polystory qui est sans doute son plus connu, son plus important, et celui aussi qui va en fait avoir le plus d'impact, puisque c'est un film qui va d'un côté un peu s'inspirer du cinéma américain pour euh, tout un tas de personnages, de situations, etc., et qui va en retour énormément inspirer le cinéma américain, et notamment les chorégraphes, les cascadeurs, et notamment des chorégraphes devenus cascadeurs, puisque il y a aujourd'hui quelques cinéastes aux états unis euh, notamment celui qui a réalisé Bullet Train Alors je me souviens plus de son nom Mais qui à la base Cascadeur Et dont la plus grande source d'inspiration est Jackie Chan Donc on voit que tout ça euh, est un peu consanguin en fait Tout le monde s'est inspiré de tout le monde <rire> Je sais pas si c'est le mot que j'aurais choisi
1: Ceci explique cela
0: Oui mais ça explique pourquoi en fin de parcours Les films non, sont un pas... peu mauvais Parce que c'est un peu les, les fins de cycle Bon bref, oui, la non, métaphore devient suis... un peu crado, mais
1: Les fins de race
2: <rire> ah <rire>
0: Enfin, le... ouais, bon, enfin de non recevoir Vous m'avez
1: un peu ruiné <rire> mon intro Désolé. Euh,
0: alors avant de contextualiser un peu le film Maintenant euh, maintenant comme on est encore un peu dans l'intertextualité Où on explique ce qu'on fait On contextualise un peu plus les films qu'avant euh, Mais peut-être un petit pitch euh, Alors, euh, alors c'est marrant parce que Polly Story est à la fois bordélique et simple C'est à dire que en fait, l'intrigue est assez simple Et en même temps des fois on s'y perd un oui. peu euh, Quentin est-ce que tu, tu veux t'y coller
1: Alors euh, non non, 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 parce que euh, en fait, euh, pour ne rien vous cacher, outre le fait que je trouve ça chier contre les murs, euh, j'ai dû le. Je suis désolé, mais on en reparlera. Mais alors, en mode vo... possession, tu sais <rire> Non, j'ai dû voir ce putain de film en cantonné. Impossible d'avoir les putains de sous-titres. C'était décalé de trois minutes, donc j'avais. Bah c'est pas la faute du film. <rire> bah non, c'est la faute de ton site de merde. Et donc, ah c'est autre chose. Je regardais le truc et je, je voyais bien que ça écrivait des trucs, mais il y avait personne qui parlait et j'avais la réponse en fait, ah de ce non. qui était écrit trois minutes après. Donc au bout d'un ouais, moment, après, je me suis dit... bon, l'intrigue pas. Oui. Non, voilà, c'est ça. Donc, je me suis dit. Bon, justement, euh, l'intrigue. Euh, avec leur Jérémiade, on arrive avec Peut-être en
0: deux mots. Donc, il y a une descente de police dans une espèce de, de bidonville. Voilà. Euh, on fait tomber un baron de la drogue. Et parmi les gens qu'on capture, il y a sa compagne associée, etc. Oui. Et on décide, en fait, de Enfin, la police décide de la relâcher pour la surveiller et justement l'utiliser comme levier pour éventuellement faire tomber le baron de la drogue. Et tout, tout le, 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 le départ du film, finalement, c'est qu'on va le, le, du coup lui associer un flic. Pour la surveiller, et ce flic est joué par Jackie Chan, et est un flic à la fois exemplaire, et en même temps un peu maladroit, un peu gaffeur, un peu, peu crédule, gaffeur, ouais, un peu est crédule euh, qui est un peu l'archétype des personnages que jouait euh, Jackie Chan à, à cette époque, et du coup, on va pas euh, développer toute l'intrigue, parce qu'il y a plein après d'espèces de, de, d'embranchements, euh, où euh, Jackie Chan va finir par finalement plus ou moins agir contre sa hiérarchie pour le bien de la réussite de la mission. Et contre
2: ses valeurs et aussi. Au contre ses mesure, valeurs, ouais. et
0: effectivement. Et ça va l'amener dans tout un tas de situations complètement rancambolesques, puisque le cœur du film, ça reste les séquences d'action, c'est pour ça qu'on en parle. Ouais qui ont euh, comme particularité d'être euh, chorégraphiés, joués par Jackie Chan et filmés par Jackie Chan, et de correspondre finalement euh, au standard du cinéma d'action de cette époque à Hong Kong, qui en fait reposait beaucoup sur les arts martiaux. Donc une des grandes différences avec Die Hard, dont on parlait la semaine dernière, c'est qu'ici il n'y a pratiquement pas, euh, à part la séquence d'ouverture, qui repose beaucoup sur les gunfights, donc les combats, à base de fusillades, tout simplement, mmh. euh, mais beaucoup plus sur les arts martiaux, notamment du Kung-Fu, euh, mais aussi beaucoup sur l'art de la chorégraphie du, du, de l'Opéra de Pékin, puisque Jackie Chan, comme d'autres réalisateurs de cette époque, comme Sam Wong, qui était toujours acteur-réalisateur, ont été formés à l'Opéra de Pékin, qui leur a donné un petit peu cette conception de, opératique, finalement, des films, c'est-à-dire que les films sont toujours une espèce de mélange entre euh, la narration, la chorégraphie, les combats, et la chorégraphie finalement très ça paraît con mais chorégraphique c'est-à-dire que la chorégraphie se donne à voir c'est très impressionnant c'est très élaboré on a toujours mmh. des personnages qui sautent de partout euh, et tout ça pris dans un film d'action oh, euh, oui. qui repose sur des principes relativement standards et donc pour finir dans, pour la contextualisation Jackie Chan en fait commence sa carrière comme cascadeur comme maître d'art martial au cinéma il est vite repéré pour son talent parce qu'il est quand même hyper balaise et en début de carrière en fait on pense à lui pour succéder à Bruce Lee qui est décédé tragiquement et brutalement et euh, il a le talent pour, mais en même temps, on lui dit, bah, en même temps, t'as une tête trop marrante, trop ronde pour être pris au sérieux. Et donc, il va euh, presque, pas inventer, mais il va aller dans un créneau qui est l'action-comédie, la, la comédie d'action, et notamment la comédie de Kung-Fu, euh, qui va devenir sa spécialité. Ça va cartonner jusqu'aux États-Unis, et donc forcément, après, il a une carrière américaine. Et de, de toute façon, euh, voilà, je, on va chacun parler un peu du film, mais... Euh, moi, je parlerai spécifiquement, en tout cas, de ce qui différencie euh, le, les films hongkongais, et particulièrement polystory, du cinéma d'action américain, parce qu'en fait, c'est deux conceptions assez différentes de mmh. comment on fait de l'action, comment on la filme, et comment, en fait, on agence tout ça pour qu'à la fin, ça fasse un spectacle, en quelque ouais. sorte. Il euh, y a des choses assez intéressantes en termes de montage, etc. Alors, je vous rassure, ce ne sera pas une leçon haute autre, mais il y a quand même des trucs assez intéressants, et polystory est assez exemplaire. Et donc voilà, ça a beaucoup inspiré les, les Américains.
2: Moi, ce qui m'a beaucoup surpris au début du film, c'est aussi le côté très... Euh... En fait, le fait de jouer sur la chorégraphie et les cascades, ça m'a fait beaucoup penser à du... de la comédie classique, à la Buster Keaton ou à la Charlie Chaplin, notamment quand euh, Jackie Chan donc, euh, court après un bus et essaye de rentrer dedans, mais euh, voilà, les méchants essayent de le faire sortir. Et euh, il est à moitié en train de se prendre les voitures. Il y a vraiment un côté jeu avec le corps qui m'a fait penser justement au cinéma un peu classique enfin cinéma de comédie classique américaine mais en même temps est-ce que je connais le cinéma classique hongkongais ou, euh, ou chinois pas du tout donc euh...
1: voilà de toute façon on parle vraiment de The Kitchen ouais. mais c'est marrant parce que moi je me suis noté Chaplin aussi pour quand il bouffe ses nouilles avec ses euh, avec ses, mmh. ses, ses, ses crayons là et c'est l'alégoine ouais. qui tombent et tout, on dirait quand Chaplin mange sa, sa godasse dans la rue l'or mmh. et à la différence que enfin quoi, quoi non parce que là aussi il mange de bon appétit et Chaplin mange avec euh, vraiment on a envie de bouffer cette godasse quand mmh. il la mange. Qui était en ton, réglisse. Qui était ah ben, ça, alors voilà <rire> ce qui explique quand même qu'il la mange parce que c'est vrai oui, que c'est oui. <rire> le cuir, Moi, man... du cuir véritable. Faut <rire> <rire> quand même un bon chicot quoi. Mais euh, oui je, là j'ai pensé à ça oui. Mmh. Et euh, par rapport à ce que tu disais euh, à l'instant je je je, je, je pense maintenant. Euh, parce qu'évidemment, euh, les Américains, c'est le côté bodybuildé, surtout dans cette mm -hmm. époque-là, donc assez lourd, face évidemment à la légèreté, la souplesse, euh, la dextérité, parce que même si j'aime pas le film et j'aime pas ce... parce que je suis un connard, euh, j'ai été aussi assez scié par cette voltige, en fait, c'est de la voltige, et, euh, et je, ça m'a fait penser, je pense... C'est peut-être volontaire euh, Dans un des expandables de Stallone là, Je ne sais plus lequel Mais il y a justement un combat entre Jet Li Qui est un peu l'après euh, Jackie Chan Et euh, Dolph Lundgren Et justement c'est ce truc de, du petit, très souple Très volatile comme ça Face à le, la, la, celui qu'on connaît pour être l'armoire la, la, à glace euh, Et donc c'est deux euh, Ces deux types de combats Mais là qui se rejoignent dans un, dans un même film bon, Alors bien, bien plus récent hein, que Polystory Mais euh, voilà. Mais ça, ça c'est hyper pertinent Pour
0: la comparaison Merci. Parce que justement <rire> non, ce, que, ce qui est vraiment intéressant c'est ce que je vais dire <rire> C'est mon rebond Non mais blague à part en fait euh, Un point que je trouve intéressant Si on compare euh, Polystory avec Dagger Ou même en fait mm. plein de films américains C'est que euh, le personnage de, de Jackie De Jackie Chan mais il s'appelle souvent Jackie dans les films euh, Incarne assez bien En fait la conception plus large Qui se donne du cinéma d'action euh, qui joue notamment sur la vulnérabilité des personnages où, typiquement, euh, Jackie Chan, quand il se prend un coup, il a mal. Mm. Et il a mal parce qu'il est vulnérable et ça participe à la comédie, et ça, on pourra en parler, du caractère vraiment comédie d'action. Euh, parce que c'est assez essentiel et en même temps le fait que quand on prend un coup et eh ben il a des conséquences et mmh. ça c'est une des grosses différences entre le cinéma d'action américain et hongkongais c'est que les coups déjà en fait ils font plus mal à l'écran parce qu'ils sont vraiment portés c'est des, des pratiques en arts martiaux donc les coups ils se les mettent de manière retenue hein. ils sont pas mal pour faire mal mais ils sont mal quand même parce qu'ils combattent vraiment ils mmh. se mettent quand même des grosses tatanes et euh, tout ça en fait est porté aussi par la mise en scène euh, notamment parce que la grande obsession des, des Hongkongais de cette époque et surtout de Jackie Chan c'est la lisibilité et la grosse différence mais même déjà avec les années 80 notamment Die c'est qu'on a surtout en fait des plans fixes assez larges et assez peu de coupes et où en fait tout ce qui se passe et tout le spectacle est à l'écran et en fait ce qui est à l'écran comme il n'y a pas de coupe et où du coup le montage ne sert pas à tricher mmh. en raccordant les coups pour donner un côté impressionnant au coup c'est que tout ce qu'on qu voit s'est passé pour de vrai et un des trucs marquants avec Jackie Chan, c'est qu'il usait lui-même ses cascades, qui sont des cascades toutes plus folles les unes que les autres, notamment la fin de Polystory qui fait penser un peu à Daredevil parce qu'il y a du verre, du verre brisé partout. partout. En fait, il saute euh, le long d'une espèce de, de, bah de, de, comme les trucs de pompiers là, une oui. espèce de longue rampe. Et il l'a a barre vraiment, de Paul il a vraiment fait et il s'est brûlé au je sais pas troisième degré les mains. Oui. Enfin, Il s'est vraiment blessé les mains au troisième degré. J'abuse peut-être un peu, mais parce en fait, il, est, il a vraiment descendu ce truc sans câble, mm. sans rien, et il saute littéralement dans le vide et je trouve que ce qui traduit vachement ça et qui le rapproche un peu de la performance et là où on a une vraie rupture avec le cinéma américain c'est qu'il fait un replay où on le voit en fait sauter trois fois d'affilée la même cascade sous plusieurs angles différents parce qu'il l'a filmé avec quatre ou cinq caméras en même temps parce qu'il pouvait le faire qu'une fois il est fou mais quand même pas au point de le faire plusieurs fois et du coup on est sur de la performance où on a une espèce de confusion entre le personnage l'acteur et ce qu'on nous donne à voir tout à coup se détache du récit et c'est juste une pure performance spectaculaire qui renoue avec l'Opéra Pékin, où pour le coup, on est vraiment au spectacle. Et on a un replay comme dans le sport. Au foot, on nous met un replay d'un but impressionnant parce qu'il aura lieu qu'une fois. Il est spectaculaire parce qu'il est unique. Et là, c'est un petit peu pareil. Et souvent, les grosses scènes d'action des films de Jackie Chan, on a un replay. Et c'est souvent à la fin des films.
2: Et c'est marrant que tu en parles parce que je trouve que dans des... Euh... Alors, est-ce que c'est un vrai rapport Je ne sais pas. Mais dans beaucoup de séries coréennes notamment, mais alors peut-être aussi euh... asiatiques plus généralement, bah oui, même dans des films coréens, en fait, t'as beaucoup ce rapport à la au ralenti, je trouve, pour les éléments... alors moi, de ce que je regarde, c'est plutôt quand il y a des trucs romantiques qui se passent, ou tu vois, voilà. Mais... Quand c'est romantique,
0: ça vire souvent aux blagues un peu lourdes. Ouais, voilà, on
2: n'est pas tout à fait sur ça, mais tu sais, cette espèce de ralenti un peu cliché, où tu vois sous différents angles, où ça prend vraiment beaucoup de temps, t'as un ralenti de une minute presque pour... Mais ça, c'est marrant, je pense que c'est peut-être un peu culturel, parce que j'ai pas l'impression que... C'est un contrat tacite entre le
0: public et les réalisateurs, ou alors, c'est très différent dans d'autres cadres, là, c'est vraiment sur la question de l'action, mais il y a une acceptation beaucoup plus grande que dans les films américains de la rupture, en fait, du ouais. contrat tacite, de, 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 de la suspension d'incrédulité, où, en gros, le, le grand modèle du cinéma américain, c'est la transparence. En gros, c'est ce qu'on voit, on doit croire que c'est vrai, entre mm -hmm. guillemets. C'est-à-dire que le film fait tout, et de moins en moins avec le temps, et justement la postmodernité qui revient finalement souvent, mais le cinéma classique américain, dont on parlera bientôt... <rire> son grand truc c'est euh, nous faire oublier qu'on regarde un film. Ouais. C'est ça la transparence quoi, c'est en gros tout est mis en œuvre le, le boulot du cinéaste, c'est nous faire oublier qu'on regarde un film pour nous faire croire à ce qu'on voit. Ouais. Et il y a d'autres cinématographies dans le monde et avec le temps ça s'est un peu généralisé mais où en gros, bah, oui, on nous raconte une histoire, mais il y a plein de moments où c'est pas très grave si on oublie qu'on re, qu regarde un film, parce qu'on peut aussi jouir purement de ce qu'on est en train de voir. Mm -hmm. Et Jackie Chan, c'est complètement ça. Le côté a...
2: contemplatif de, ouais, du spectacle. Ouais, soit
0: contemplatif, donc... soit juste impressionnant. Et y oui. Chan, il mm -hmm. y a plein de moments où Jackie Chan, il s'en fout du récit. Il y a plein de moments où c'est suspendu, parce que en fait, tout à coup, on veut nous montrer autre chose. Complètement. Et ce qu'on nous montre, en plus, c'est ça la particularité de, de ces films d'action, c'est ce qui s'est passé sur le tournage. Et un truc typiquement qui est qui est, qui est radicalement différent du cinéma américain, c'est que dans un même plan, on a presque toujours l'action et la réaction. C'est-à-dire qu'on a le coup et son impact. Mmh. Là où souvent dans le cinéma américain, il y a même euh, certains qui disent que dans le, dans le cinéma américain, on ne voit jamais vraiment les coups, souvent ils sont absorbés par le montage. Mmh. Mmh. En fait, on a le plan 1, où il y a le coup qui part, et le plan 2, où, on re, où le personnage reçoit le coup, et en fait, le coup, il, il est absorbé par la coupe mmh. entre les deux plans. Là où dans le cinéma hongkongais, c'est presque l'inverse, c'est que les coups, Soit ils sont dans le même plan soit ils vont même en fait montrer l'action deux fois Puisqu'en fait on montre une première fois le coup on coupe et le plan suivant reprend quelques millisecondes avant où le coup n'est pas encore donné mmh. Et en quelque sorte on le voit deux ouais, fois voilà, oui. et notre ouais. cerveau en fait l'associe à un seul coup mais comme on l'a vu deux fois ça lui donne plus d'impact ouais. Et pour si vous voulez aller plus loin sur ces questions parce que je vais m'arrêter là avant de vraiment <rire> que ça devienne une leçon de montage Je vous conseille d'aller voir une vidéo de euh, Tony zou qui est monteur et qui avait une chaîne YouTube avant vraiment formidable qui s'appelle « Every Frame a Painting », qui parle de cinéma, qui parle beaucoup de montage. C'est entièrement sous-titré en français. Il a fait une vidéo qui s'appelle euh, « How Jackie Chan did euh, comedy, euh, action comedy », et je crois que le, vous pouvez le trouver en français, vous mettez « Jackie Chan, comédie d'action », et il explique parfaitement la logique de montage des films de mmh -hmm. Jackie Chan, et aussi sur pourquoi c'est des comédies d'action, en montrant que le cinéma américain, en fait, va alterner entre des séquences d'action et des séquences d'humour, ou alors des séquences d'action ponctuées d'humour, genre on fait des blagues, comme dans « Die Hard », Là où chez Jackie Chan, la comédie c'est l'action et l'action mmh. c'est la comédie. Complètement. Ou en fait l'un est complètement absorbé à l'autre mmh. et le grand truc de Jackie Chan c'est je suis dans la merde et ben bah, je vais prendre une échelle, une chaise, ce qui est à portée de main pour combattre de manière spectaculaire et créer des gags avec les, la même dynamique. Mmh. C'est ce qui crée l'action crée l'humour, ce qui crée l'humour la, crée l'action. Et euh, il l'explique très bien et euh, je trouve que ça permet d'entrevoir de, ce qui est intéressant. Et ce, que, ce qui me plaît moi dans ces films-là, c'est qu'un mec comme Jackie Chan a pris extrêmement au sérieux l'action et la comédie et euh, en a fait vraiment un truc à part entière et qui va voilà, beaucoup inspirer les, les Américains. Et juste je termine en rebondissant sur ce que je te disais, oui, le lien avec Keaton, il est énorme. Et pour moi, même en fait, Jackie Chan est le dernier grand héritier du burlesque mmh. parce qu'il a un corps burlesque, c'est-à-dire un corps qui est déformable, qui souffre, qui tombe. Euh, qui se fait massacrer tout le temps mm. et qui se massacre lui-même parce qu'il s'est souvent blessé gravement sur ses films pour faire des cascades impressionnantes et c'est en fait, il y a une espèce de faille temporelle où on a le burlesque qui s'arrête à peu près dans les années 30-40 et on a tout à coup un truc qui ressurgit avec Jackie Chan complètement, et ouais. qui renoue avec une manière de bouger de... et du coup ça donne un côté aussi anachronique quoi mm, mm. tout à coup il a un corps complètement incompatible avec le monde moderne mm. mais qui trouve son épanouissement dans ses films d'action ouais. qui sont à la fois drôles et spectaculaires, vous l'aurez compris je suis fan et je m'arrête là-dessus. <rire> Après ce long euh, tunnel. Mais bon, j'aime je, je, je mais... beaucoup, beaucoup Polystory et Jackie Chan plus généralement pour tout un tas de raisons. Et c'est un metteur en scène vraiment à réhabiliter parce qu'il a une manière de filmer l'action qui est chirurgicale et, et euh, que tous n'ont pas euh, la volonté de, de faire parce que ça prend aussi du temps.
2: Ouais, mais Moi, je suis assez d'accord avec toi sur le côté mise en scène. Mais en fait, je trouve que c'est à la fois le point positif et le point négatif, c'est-à-dire que comme tu disais, parfois le récit il est un peu mis de côté pour justement l'aspect spectaculaire et il y a une scène qui m'a beaucoup marquée et beaucoup choquée je dois dire c'est la scène où en fait Jackie Chan, il est mis un peu de côté, il est dans un poste de police et il doit répondre aux appels. Oui, oui, je
0: vois. Et
2: euh, il y a une, un comique un peu de gestuel et en même temps de ce qui est en train de se passer. Donc il répond au téléphone, il est en train de parler à sa sœur en même temps et il dit euh, ⁇ Ah, euh, vous avez eu un accident de voiture, ah bah, attendez, euh, je vais vous passer la bonne personne et, ⁇ Et il répond à deux personnes, donc deux femmes qui lui disent ⁇ Ah ben... Bah, euh, euh, moi je me suis fait frapper par mon mari et il fait ah vous êtes sûr et bien attendez je vous laisse de côté et je reviens et, ah. et puis moi je me suis fait violer ah vous êtes sûr mais vous êtes sûr quand même que ça s'est passé et en fait euh, voilà je trouve que c'est vraiment la, la scène où j'étais en mode waouh oh, ça ça a mal vieilli ça, on vieilli, peut ça. lui reprocher
0: beaucoup de trucs à ce niveau là wow. même politiquement son, ça s'approximisait avec Pékin ouais. et puis le fait que le film a très mal vieilli parce que il y a quand même aussi une normalisation des rapports hommes-femmes dans le cinéma, enfin dans la société hongkongaise et que le mmh. cinéma traduit à cette époque il euh, y a quand même des personnages féminins assez forts dans ces films, mais ça rattrape pas le fait effectivement qu'il y a une misogynie latente mmh, mmh. et puis qu'il y a une certaine violence faite aux femmes. C'est clair. Même lui, en fait, euh, les scènes où il, est, il essaie d'être tendre avec le personnage, il finit quand même par la retenir par son sac ouais. quand elle veut s'enfuir en scooter et du coup elle se casse la figure. Mmh. C'est hyper violent. C'est clair. Et puis même le geste même de la retenir comme ça, c'est un geste de violence euh, mmh, mmh. qu'on voit aujourd'hui comme une vraie violence faite à elle en tant que femme ça oui on peut pas euh, le ouais. nier et euh, Pour une scène, d'action oui euh, ouais. mais il y a plein de trucs
2: problématiques
0: aujourd'hui que... ça rend le truc assez indigeste effectivement alors même que l'idée des téléphones c'est une mais vraie ce idée que comique dire, assez formidable ouais, parce que
2: en fait même sans ces, ces deux dialogues qui sont vraiment euh, moi je trouve assez choquantes en fait ça aurait été une autre interaction oui, la choisi. scène euh, drôle elle aurait fonctionné quand même tu vois mais moi ça m'a complètement coupé le côté drôle de la scène j'étais en mode ouais, ah ouais c'est ouais, un, je... un peu chaud quoi
0: t'as raison de ne pas mettre ça sous le tapis et toi Quentin Qu'est-ce qui te rebute à ce point viscéralement euh, euh, pour ce film-là Ou est-ce que c'est Prémission Congé d'action que tu voyais ouais, que
1: non, Je pense que c'est en général et euh, ce film-là en particulier. Mais euh, après, bon, euh, qu'on soit très clair. Je l'ai vu. Dit sur... chier contre les murs. Ouais, chier contre les murs. <rire> c'est quand même. <rire> ouais, pour moi, c'est pas méchant. Euh, alors déjà, hein, euh, j'ai été obligé de voir sur mon écran d'ordinateur. Ça, ça me casse les couilles ouais. déjà. Premièrement, euh, voilà. Ensuite, pour de vrai, j'ai essayé 293 versions. Je me suis tapé le truc en cantonné. Euh, donc évidemment, pour plein de moments, c'était pas grave. Euh, mais il y a quand même, bah, par exemple, euh, là, à ce moment-là, mon cantonné a un peu failli. C'est-à-dire, j'ai pas entendu ce genre de réplique. Ouais. Euh, sans compter que j'ai parfois un petit peu passé les secondes aussi comme ça. <rire> euh, mais alors, ce que j'ai noté, c'était très méchant. C'est au début, au début, parce qu'après, vraiment, comme quoi j'ai voulu faire un effort, c'est-à-dire que j'ai essayé de trouver les trucs que je trouvais. Mais c'est bruyant, ça crie, ouais. ça tire dans tous les sens, ça gesticule sans arrêt. Elle a ouais. les 15 premières ou les 20 premières minutes dans ça. le bidonville. Ouais, ouais. Ça ouais, en, comm...
0: temps, en même temps, les voitures à la fin qui cassent tout, c'est incroyable. Mais euh... en
1: revanche, tout de suite après, j'ai dit. Il faut reconnaître le spectaculaire parce que mmh. c'est putain de spectaculaire. Ah Il ouais, ouais, ouais. faut reconnaître. Bah, le... Ils ont vraiment
0: explosé un bidonville pour de vrai. Ouais quoi. ouais ouais.
1: Et ça et, et même après donc un peu plus loin euh, le, le parapluie qui est accroché ouais. au bus tout ça mmh. ça c'est du quidam hein. ouais, euh, carrément. pur et Et franchement tu te dis que non non c'est tu peux pas leur reprocher à la fois de jouer le ridicule parce qu'ils le jouent le ridicule c'est mmh. pas que à cause de leur tête euh, c'est à dire que ils, ils exagèrent tout quoi et euh, donc forcément, puisque tu te dis qu'ils jouent le ridicule, ça les excuse, enfin comment dirais-je, ça veut bien dire qu'ils ne prennent pas au sérieux la chose, donc euh, moi-même je suis obligé de me dire, bon bah alors comme ils ne se prennent pas au sérieux, je ne vais pas les prendre au sérieux, Donc, mmh. je leur le, raccorde le bénéfice du doute, mais c'est juste que, en fait je crois que c'est trop, ça m'a me mis la tête dans une... Une, quoi, une machine à laver, je sais pas, enfin, ou une journée de cours, quoi. c'est fermé là, arrêtez de bouger et tout. C'est marrant parce que
0: il commence à se dessiner un peu un truc avec obsession, Mmh. Sur en fait euh, un, un, un cinéma fatigant en fait. ouais. mmh. Un cinéma bruyant Qui a un côté hystérique ouais. euh, Qu'on peut Alors ouais, évidemment Obsession n'a rien à voir avec euh, Polystory mais c'est vrai Que pour le coup Polystory euh, Est un film un peu épuisant euh, Parce que déjà euh, en plus le son est assez criard ouais. Mais ouais. ça c'est assez typique de la technique de l'époque où mmh. le, Les aigus font un peu mal aux oreilles euh, Et ça c'est un peu sur toutes les versions du film mais, euh, oui, oui, je, mais
2: vois, ça te donne je vois en fait cette... ce que tu veux dire ça te donne pas cette impression là dans les films d'action américains par exemple non, le côté pense... explosif eh ben, y a,
1: y a, le rythme est quand même différent et le montage absorbe beaucoup Oui, ouais. c'est
0: pour certains ça a moins de portée mmh. moi typiquement vous l'avez peut-être compris mais je préfère le cinéma hongkongais parce que je trouve qu'il respecte plus l'action mmh. en tant que truc euh, qu'on met en scène sérieusement et qu'on doit trouver un moyen de le mettre en scène un espace, une temporalité qui permet justement de rendre ça vraiment impressionnant et avoir de l'impact, et d'un autre côté en fait, euh, c'est donc la lisibilité par le plan fixe, Quelqu'un de Jackie Chan, il y en a d'autres qui font pas ça, un hein. de qui fait pas ça par exemple, bref. Mais euh, le cinéma américain, en absorbant ça dans le montage, ça rend en même temps un truc un peu plus fluide et plus oui. consommable entre truc Absolument.
1: Ouais. Et je pense que euh, là, ça va dépasser probablement nos, nos compétences, mais je pense que si on faisait une analyse par exemple des fréquences de son, on, on découvrirait que euh, est-ce que c'est dû euh, déjà à, la, à la, la, le placement de la voix mm -hmm. entre un américain euh, plus grave et là où c'est vrai que c'est vite dans les aigus aussi les voix, et peut-être tout simplement le, 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 la technique de son, enfin de, de ce ouais. tournage fait que oui, c'est explosif, c'est aigu, c'est casse couilles euh, dans, ce, dans ce cinéma, alors que c'est beaucoup plus aseptisé chez les Américains. Mmh, mmh. Et ça, ça peut être une critique, c'est-à-dire qu'évidemment, on rend tout tellement propre tout le temps, que ce soit le son, euh, ouais. le, le, le bruit d'un pistolet lit, ou machin, ouais, qu'en fait, tout est lissé. Ouais. Et là, là je, je suis d'accord que ça, 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 fait, ça met une mmh. distance, c'est pour ça qu'on peut voir tout et n'importe quoi, un gamin qui se ferait couper en deux ou un coup de mmh. fusil, c'est pareil, quoi. Et, euh, et, et là, c'est forcément ça, ça, on sort peut-être un peu de sa zone de confort ouais. avec ce... Enfin, en tout cas, moi euh, et... Je pense que
0: ce que tu dis est important en fait là, mmh. sur l'habituation. Alors attention, quand on voit ces films là et qu'on est rebuté, il y a un truc complètement normal mmh. et peut-être un peu naturel parce que quand t'es habitué, c'est pas un mal, tu peux rien. T'as grandi avec le cinéma d'action américain, il y a un, tout à coup un choc en fait. Ouais. Mmh, mmh. Parce que c'est une manière de raconter, une manière de jouer. Il euh, y en a plein par exemple qui ont du mal avec le cinéma japonais, notamment un peu classique, les films de Kurosawa, mm. parce qu'ils ont l'impression que Nifune par exemple dans Rashomon, il surjoue. Mm. En fait, c'est le jeu euh, hérité du théâtre no japonais ça, ouais. qui, qui ouais. exacerbe beaucoup les émotions. Je pense que le cinéma hongkongais il est beaucoup de ce côté-là. Ça exacerbe énormément, c'est-à-dire que la surprise elle est surjouée. T'as l'impression que les mecs ils cabotinent tout le film, oui, alors qu'en fait, c'est disons leur approche du jeu, mais qui peut effectivement donner un côté épuisant. Ouais. Euh, en, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je comprends ce que tu dis et que l'écart qui est un écart culturel et un écart de pratique physique mmh. que moi j'ai un peu présenté sous l'angle de la mise en scène pure, mmh. mais qui se joue aussi sur d'autres trucs qui sont culturels, par exemple bah, cette scène du téléphone ouais. où il y a un truc un peu banal qui nous nous choque parce que bah, en juste on ne traite pas les gens comme ça mmh. et à fortiori des femmes qui ont subi des violences c'est mmh. pas du tout un sujet drôle le film s'en fout en fait c'est ouais. pas qu'il en fait une blague c'est juste qu'il s'en fout mm. alors bah non on s'en fout pas et un côté bah, très euh, voilà, sur le jeu et du coup le, les tonalités que ça donne au jeu mm. qui sont comme tu le dis je, la notion d'aigu elle est littérale parce que le film est aigu au son oui. mais il y, y a un côté aigu aussi dans le jeu même en fait c'est un jeu aigu c'est à dire qu'il ouais. monte les potards assez oui, oui, oui. le moindre truc appelle une espèce comme ça de, de
2: surénergie tout le temps moi j'ai pas eu trop cette impression là mais aussi je pense très fortement parce que je l'ai regardé en VF et du coup, hum. même si euh, tout Et était oui, un oui. peu euh, surexcité, euh, dans cette énergie-là, bah, en fait, le fait d'entendre des voix françaises, ça ne te donne pas la même Et impression. Oui, oui ça, 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 ça
1: réoccidentalise en fait. ça, en fait, euh,
2: ça allège un peu ouais, le, ce, cet aspect-là. Et aussi, une autre chose, bah, je reviens un peu sur cette scène donc des téléphones. En fait, je pense que c'est aussi une façon de montrer que Jackie Chan, qui est considéré comme un bon flic au début, il y a un espèce de basculement où il devient plus un bon flic, en fait. Ses valeurs sont. Un... Commencent il est plus, un quand peu...
0: même, maladroit que foncièrement un sale type. Quoi. Bah,
2: à la fin, il est. Euh... Plus sombre. Il est plus sombre. Ouais, voilà. Plus violent, ce... plus agressif. Voilà, c'est ça. Ce, ce décalement ouais. qui, qui se fait à peu près à la moitié du film où il devient de plus en plus sombre, sans forcément devenir un ripou, hein, mais il euh, mm. y a ce, cette espèce de changement. Et d'ailleurs, cette espèce de changement, il est aussi euh, amorcé par euh, des suspicions de corruption. Et ça, je me demande si c'est pas un truc un peu euh, culturel ou pas. Enfin, tu vois, euh, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de critique entre gros guillemets euh, du système hongkongais ou je sais pas trop. Mais il euh... se moque un peu.
0: En tout cas, il se permet au début, tu vois, quand ils le prennent en photo parce que c'est un peu le héros de la ouais. prise oui. de, de la descente dans le, le bidonville et on sent qu'il se moque un peu du côté même lui il ne sait pas pourquoi il est tombé là et puis il est tellement naïf qu'il fait un peu le gamin en mode coucou maman je passe à la télé <rire> et que c'est mal vu et qu'en fait ils l'ont mis là parce qu'il est malléable aussi mm. et justement en plus il avance moins il est malléable et à la fin c'est lui-même qui décide d'aller contre sa hiérarchie et tout à coup il a un visage moins souriant mm -hmm. il a le visage bah, il se prend des bouts de verre donc il a un visage un peu tuméfié, il a ouais. du sang et il y, y a ce jeu puis aussi, on est en colère
1: c'est ce euh... la fin et bah, ouais, c'est l'émotion et la colère on dirait ouais. presque la fin du premier Rambo c'est à dire que là il y a quelque chose on rigole plus c'est plutôt après 7h40 quasiment à faire des bruits et des gestes et, des, et puis beaucoup faire frir, con, et de grimaces à faire le con. Là, il y a quand même ce moment euh, un peu oui, euh, ouais. sérieux. Et euh...
0: parlons du générique, c'est un truc très typique de Jackie Chan. Je sais pas si, vous a frappé, si, vous a, si ça vous a frappé, mais déjà, on découvre qu'il y a une marque de montre française qui a participé plus ou moins à la production du film. Mm -hmm. Enfin, euh, il y a une marque de montre, en tout cas, et je crois que c'est une marque plus ou moins française. Euh, je dis peut-être une connerie, vous vérifiez. Ça si me dit, vrai, dit quelque euh... chose. Mais ouais, on voit une marque de montre qui s'affiche, ça m'a marqué. Ouais.
1: Et, euh, et euh, téléphone. C'est ben surtout making téléphone. off, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive derrière et là et on voit le boulot. Euh, et qui vient dingue.
0: attester une nouvelle fois de. Oui. On l'a vraiment fait, on vous le prouve, et mm -hmm. la performance pure. Ça ajoute un. compte quasiment autant que la narration. C'est-à-dire ouais. que c'est un film aussi performatif que narratif. Et ça, c'est un truc, mais tellement différent du cinéma américain, mm -hmm. c'est presque en opposition, que je trouvais intéressant d'avoir ces deux approches du cinéma d'action qui se répondent, qui s'influencent comme on l'a dit, hein, ouais. Jack Chan s'inspire bah, des, des films de police américains. Il va inspirer ce américain américain et en fait, il y a des inspirations et en même temps, des oppositions. Je trouvais, euh, mm. je trouvais ça assez euh, passionnant.
2: Ouais, oui, c'est intéressant. Oui. Je trouve ça assez intéressant.
0: Est-ce que c'est un film que vous recommandez plutôt ou... Je fais le taf à votre place. Euh, ouais, faut.
1: Depuis, non, mais je crois que tu, toi, tu l'as bien recommandé. Ouais. Euh, moi, non, parce que je. Peut-être que si je le. Non, je reviens. Moi,
2: je trouve qu'il a. En fait, euh, pour tout ce qu'on a méchant. dit. Non, non.
1: cest dire <rire> si je le revoyais, peut-être avec les sous-titres et tout pour comprendre un peu plus, Mais je crois que j'y arriverais pas. Ouais. Ça a été déjà des... une douleur.
0: Oui, non, non, mais vas-y. Te... Ça ne passe dépend pas pour de la détestation de... à la tentative de meurtre non plus. <rire> <mais> voilà. <maintenant. rire>
2: Moi, j'aime bien. Euh, en fait, moi, je suis. Tu sais, je suis un peu une fan de catch. C'est-à-dire que j'aime bien ce qui est spectaculaire, ce qui est orchestré, ce qui est chorégraphié. Donc, en soi, tous ces aspects-là m'intéressent beaucoup. Mais j'ai pas pour autant passé un excellent moment, notamment parce que je trouve que le film a quand même mal vieilli à cause de certaines scènes dont on a parlé. Mmh. Et donc voilà, moi ça me met mal à l'aise et ça me fait vraiment sortir du côté comique en fait, je peux pas euh, associer euh, comédie et euh, violence enfin, voilà, c'est des choses qui me laissent un peu en dehors, mais comme ce dont on avait parlé avec Die Hard, où parfois il y a des choses euh, où culturellement on n'est pas d'accord et ça peut nous faire en tant que spectateur euh, de 2023 sortir un peu de, de ce côté, ah ouais d'accord, la rédemption du personnage c'est ça quoi. Mmh. Donc je sais pas si je le recommanderais, en tout cas peut-être s'intéresser à ce cinéma là, je je ne sais pas si je commencerai avec ce film-là, mais j'en ai pas d'autres en tête pour l'instant. Euh, voilà.
0: On y reviendra peut-être un jour sur d'autres aspects ouais. du cinéma hongkongais, puisque c'est un cinéma très riche il n'y mm -mm. a pas que Jackie Chan, il n'y a pas que le cinéma d'action. Mais euh, bon, on n'a pas parlé de toute la séquence de fin en centre commercial qui est assez folle, où il y des motos, il y a du mm. bruit de verre partout. Bon il y aurait quand faire. même beaucoup de séquences assez dingues, euh, ouais. Moi, isolantes. quand même ma,
2: ma préférée, si je peux, parce que cette scène m'a pour le coup beaucoup plus, c'est celle dans l'appartement de la jeune femme qu'il doit surveiller où, il fait où son oui, collègue oui. vient avec une cagoule, il se fait passer pour un tueur et il se fait assommer par la jeune femme et du coup Jackie Chan fait semblant de se battre avec. C'est du
1: pantomime ça, c'est oui. pur voilà, burlesque. Et on voit les fesses de Jackie Chan sous la douche aussi. Ah, ah, oui, moi je me suis noté ça.
0: Ouais. <rire> on va finir sur ça d'ailleurs. Oui voilà. <rire> bah, C'est très bien. Euh, bon, on a fini ce premier mini cycle de, de cette nouvelle formule. Je vous rappelle. Ouvert pour l'entière. Regenerated.
1: <rire> Et nous nous retrouvons donc pour les quatre prochaines émissions avec, dans ah, l'ordre, à partir de la semaine prochaine. Oui. Alors j'ai pris mon agenda.
0: Comme vous pouvez l'entendre.
1: L'agenda de Louis. <rire>
0: euh, on commence donc le 3 février avec fenêtre sur cours qui annonce, en fait, le thème de notre cycle. Oui. Et à l'année en l'occurrence, on va parler de films...
2: Classiques. Américains. De grands chefs-d'œuvre. Enfin, en tout cas, pour, oui, de grands chefs-d'œuvre. Moi, c'est mon, mon avis. Des années... 50. Euh, de la... oui. 50
1: des années oh là de là, de là, suis... 50
0: <rire> de la décennie des années 50 <rire> tout à fait donc il y aura quatre classiques américains des oui. années 50 voilà. euh, deux cinéastes différents assez différents puisqu'on mm. commence avec fenêtre sur cours de Hitchcock donc le 3 février on continue avec la fureur de vivre de Nicolas Ray avec James Dean le vendredi 10 février Ensuite, La Nuit du Chasseur de Charles Langton avec Robert Mitchum euh, le vendredi 17 février. Oui. Et puis enfin, on termine ce cycle avec All About Eve euh, de Mankiewicz euh, qui sera diffusé le vendredi 24 février. Et je vous rappelle que ce sera toujours les vendredis à partir de midi. Voilà. Tout à
2: fait. Et là, euh, vous n'avez pas d'excuse, vous pouvez regarder euh, les quatre films avant même d'écouter les épisodes. Et, Et d'ailleurs, je pense qu'on peut quand même vous les conseiller en avance parce que ouais. ces quatre-là, c'est quand même des. Euh... Et puis,
0: comme vous avez vu, on parle quand même maintenant, comme on est sur un film à chaque fois, on en parle un peu plus, entre guillemets. Donc, les avoir vus, c'est quand même pas mal pour avoir euh, les référents en tête.
2: Tout ouais. à fait. Dans enfin, les films, quoi. Sur ce, on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, un bon week-end, une bonne semaine. Euh, tout bah, ce que à la vous semaine voulez. prochaine, quoi. Et on se revoit la semaine prochaine. Et abonnez-vous <rire> Salut salut Ciao